0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, hex!
1: Ein ganz herzliches Willkommen zum offiziellen bibi Blocksberg podcast bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Aber bevor ich verrate, wer heute bei uns zu Gast ist, wo ich mich jetzt schon darauf freue, diese Dame gleich anmoderieren zu dürfen, einmal kurz, wie immer... Die Vorstellung des Mannes, der mich wieder einmal begleitet, nämlich Stefan Springer. Einen sehr schönen, ja, guten Morgen, hätte ich fast gesagt, ein bisschen später ist es schon. Hallo Stefan.
2: Hallo Anche. Wie gesagt, ich bin Stefan und man kennt mich auch unter meinem Namen der Springer aus Härten. und ich bin mindestens in ganz genauso großer Vorfreude wie du, Anche.
1: <lacht> Dann erzähl mir doch einmal ganz schnell, wo man dich denn erreichen kann, wenn man nach diesem Podcast mit dir Kontakt aufnehmen möchte.
2: Ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt Springers Hörspiele und da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben und ich werde sie auf jeden Fall beantworten.
1: Und wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, kann man das ebenfalls über die sozialen Netzwerke tun, wahlweise über Instagram oder über Twitter. In beiden Fällen heiße ich Antje Wessels. Oder ihr nutzt den offiziellen Weg und kontaktiert direkt Kiddings, denn die präsentieren das Ganze hier heute wieder einmal. Und zwar wahlweise über den Instagram-Kanal BabyBlocksberg Original oder aber über den YouTube-Kanal Bibi Blocksberg TV. Und das hier ist natürlich nicht die einzige Folge des Podcasts. Alle weiteren 23 Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bevor wir nun wirklich zur Anmoderation kommen, einmal ein ganz kurzer Fun fact, einfach weil es sich anbietet. Stefan ist nämlich heute ein wenig lediert. Es ist vielleicht auch deshalb ganz gut zu sagen, sollte Stefan ein wenig gequält klingen im Laufe des Podcasts. Hat das einen Grund? Ich überlasse es dir selbst, das zu sagen, weil es ist in der Ironie einfach, man muss es in diesem Podcast erwähnen, Stefan.
2: Es ist wirklich nicht zu toppen an Ironie. Ich habe mir tatsächlich einen Hexenschuss zugezogen.
1: Tja, so kann das Leben spielen, aber wir können auf jeden Fall sagen, wer nichts damit zu tun hat, dass du diesen Hexenschuss hast, denn wir haben heute einen Gast, nämlich die offiziell seit 1979 ja, existierende Stimme von Bibi Blocksberg, Susanna Bonasewitsch. Einen sehr schönen guten Tag, Susanna. Hallo
2: euch
0: beiden. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. Schön bei euch zu sein.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute ein paar ja, Rede- und Antwort zu stehen. Und nicht nur uns beiden, sondern wir haben im Vorfeld über die sozialen Kanäle nach Fragen gebeten oder Umfragen gebeten von Hörerinnen und Hörern. Wir werden zwischendurch immer mal wieder Fragen einblenden bzw. vorlesen. Und ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele Leute, die das jetzt hören und die sich freuen, dass du ihn ja, ihre Herzensfragen so gesehen beantwortest. Und wo wir gerade beim Herz sind, ich erlaube mir einmal kurz die Schwärmerei ich bin ebenfalls eine von denen, die regelmäßig zu deiner Stimme abends einschlafen oder meinetwegen, die mich beim Workout begleiten und so weiter. Ich würde gerne sagen, ich bin Fan seit der ersten Stunde, stimmt aber nicht ganz. Bibi Blocksberg gibt es länger als mich, deshalb ja. <lacht> sagen wir seit meiner ersten Stunde so gesehen. Und ich glaube, genau das Gleiche. Möchte Stefan auch noch loswerden, deshalb überlasse ich ihm mal das Feld.
2: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Wenn ich sage Fan der ersten Stunde, heißt das bei mir immerhin seit 1986. Da war ich drei Jahre alt und meine allererste Folge war damals die verhexte Hitparade. Wie gesagt, 35 Jahre jetzt dabei und vielleicht werden es noch weitere 35
0: also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann würdet ihr sehen, dass ich total rot geworden bin.
1: Das freut uns allein schon deshalb, weil wer oder zumindest ich jetzt gedacht hätte, dass du das täglich hörst, diese Schwärmerei, weil es ja so wahnsinnig viele Fans da draußen gibt. Nein, das,
0: das nicht. Also täglich höre ich das nicht.
1: Okay. Dann haben wir das hier einfach mal stellvertretend für alle Leute übernommen, die dir das immer schon mal sagen wollten.
0: Und Dankeschön.
1: dann fangen wir an dieser Stelle einfach mal mit was ganz entspanntem an, denn normalerweise, wenn Stefan und ich hier alleine sind, fragen wir uns zu Beginn immer, was wir denn, was denn die letzte Bibi Blocksberg Folge war, die wir zuletzt gehört haben. Das würden wir dich jetzt nicht fragen, weil die Leute da draußen, einige können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber auch wenn du bei fast allen Bibi Blocksberg Folgen Bibi Blocksberg gesprochen hast, bist du wahrscheinlich keine, die regelmäßig auch ihre eigenen Folgen
0: hört, oder? Nein, das bin ich nicht. Das gebe ich zu. <lacht> Aber äh, was ganz witzig ist, ich habe wirklich vor gar nicht so langer Zeit, hat mich ein Nachbar gebeten, ob ich mit ihm zusammen mal eine Schallplatte anhören würde. Und zwar eine Bibi Blocksberg-Schallplatte. Das war eine extra Pressung. Da war praktisch das Gesicht von Bibi Blocksberg, die Schallplatte, also eine richtige Schallplatte. Und er hat gesagt, er würde das so wahnsinnig gerne mit mir und äh, seiner Frau zusammen hören und dann habe ich gesagt, ja klar, das können wir gerne machen und dann wurde das praktisch so ein wenig zelebriert und ihr werdet es nicht glauben, aber es war die allererste Bibi Blocksberg.
2: Und soll ich was dazu sagen, diese Schallplatte besitze ich auch?
0: Ah, die hast du auch. Ja. Aber die sieht auch wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ah,
2: super, sehr schön in diesem Retro-Design gezeichnet.
0: Ganz genau, ganz genau. Und die habe ich eben gehört und das fand ich sehr lustig.
1: Von der habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich nehme an, das klingt so, als wäre das eine ziemliche Rarität, diese Schallplatte. Kann das sein?
0: Also ich weiß es nicht. Das weiß vielleicht der Stefan besser.
2: Ähm, die gab es vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Die ist über den Kiddings-Shop vermarktet worden. Ob es sie aktuell noch gibt, weiß ich nicht.
1: Wow, also habe ich tatsächlich noch nie was von gehört, werde ich nach, direkt nach diesem Podcast mal recherchieren, wo ich die denn herbekomme. Ähm, ich verkaufe meine nicht. <lacht> Hast du denn überhaupt noch einen Schallplattenspieler? Äh, nein, aber ich sag mal so, <lacht> ich habe tatsächlich relativ viele Schallplatten zu Hause, weil ich sie tatsächlich einfach sehr, sehr dekorativ finde. Also ich hänge mit die dann auch an die Wand und so weiter. Ähm, mhm. Daher, ja, vielleicht dann über diesen Weg. Oder ich lege mir tatsächlich mal einen Plattenspieler zu, vielleicht äh, mache ich das mal. Ähm, wie wichtig ist dir denn Susanna als jemandem, der ja sein Geld vorwiegend in einem akustischen Medium verdient, die akustische Unterhaltung so gesehen, also sind, bist du selber Musik- oder Hörspiel-
0: beziehungsweise Hörbuchliebhaberin? Also ich bin Hörbücher weniger, weil ich wahnsinnig gerne lese, mhm. äh, aber Radio höre ich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch früher als junge Schauspielerin sehr viel Radio gemacht. Damals gab es ja noch so schöne Sachen wie Schulfunk und Kinderradio. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das war natürlich etwas sehr Schönes für Kinder. Ich höre sehr gerne Radio. Muss allerdings dazu sagen, wenn ich den ganzen Tag im Studio bin, ich führe ja auch Regie, und wenn ich den ganzen Tag hören muss, dann höre ich abends am liebsten gar nichts mehr. Und wenn ich den ganzen Tag sprechen muss als Schauspielerin im Studio, dann spreche ich abends auch nicht mehr sehr gerne. Also dann äh, vermeide ich es sogar zu telefonieren.
1: Ja, nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich mache äh, hauptsächlich äh, Filmkritiken und muss äh, täglich fast ins Kino und dann abends noch einen Film gucken. Ist dann für mich auch irgendwann, äh, ja, die Muße so ein bisschen vorbei. Du hast gerade schon angesprochen, du bist auch Schauspielerin, da gehen wir später noch drauf ein, für all diejenigen, die dich wirklich nur als äh, Sprecherin von Bibi kennen. Aber erst einmal wollen wir von der 15-jährigen Hannah eine Frage einspielen, denn ich glaube, die passt an dieser Stelle ganz gut.
0: Hallo, mein Name ist Hanna, ich bin 15 Jahre alt und meine Frage an Susanna ist, hörst du dir die bibi blocksberg hörspiele auch regelmäßig selber an oder magst du es eher nicht so gerne, deine eigene Stimme zu hören? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag es eigentlich nicht, meine eigene Stimme zu hören. Das war früher ganz schlimm, da mochte ich es wirklich überhaupt nicht. Heute sage ich, okay, so ab und zu mal anhören ist gut, aber
1: muss nicht sein. Das finde ich total faszinierend, weil ich habe noch, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen, dass ich das auch nicht kann. Und ich dachte, das ergibt sich einfach so im Laufe der Jahre. Aber das ist sehr beruhigend, dass selbst wenn man das schon Jahrzehnte macht, dass, das, dass da die Hemmungen immer noch da sind. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Also, also es ist besser geworden, das gebe ich zu. Aber äh ja, also eigentlich, nein, ich höre mich eigentlich nicht gerne. Okay.
2: <lacht> das liegt aber, glaube ich, daran, dass man seine eigene Stimme, wenn sie aus dem Lautsprecher kommt, immer ganz anders wahrnimmt, als wenn man selber spricht.
0: Ja, das stimmt, natürlich.
2: Mich interessiert aber mal eine ganz andere Sache, fernab vom Baby Blocksberg. Ähm, Susanna, es geht um deinen Namen, Bona Sewitsch. Ich glaube, als Kind hat man den sowieso in Regelmäßigkeit falsch ausgesprochen. Wo kommt der Name eigentlich überhaupt her? Der ist ja auch eine absolute Rarität. Selbst wenn man mal danach googelt, man findet fast gar nichts dazu.
0: Ja, und alles, was man dazu findet, ist meine Familie. Genau. <lacht> es ist so, dass mein Vater Pole war und den Namen meines Vaters habe ich behalten. Und es ist wirklich so, dass in, es gibt in Warschau noch ein paar gibt. Es gibt, glaube ich, einen Bonasiewicz in Australien. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, aber alle Bonasewicz, die es gibt, gehören zu unserer Familie.
2: Wahnsinn.
1: Wow, das ist heftig. Ähm, du bist ja durch deine Arbeit, auch wenn man, mittlerweile ist es, ist es äh, ein offenes Geheimnis, dass Bibi Blocksberg auch von sehr, sehr vielen Erwachsenen gehört wird. Auch wenn man, wenn man überhaupt nicht so in dieser, ich sag mal, Bibi Blocksberg-Welt drin ist, hat man natürlich vor allem auch durch die bunten Cover und durch die Geschichten immer vor Augen, dass es eigentlich mal als, Kinderhörspielreihe gestartet ist und das führt dazu, dass deine Arbeit wirklich generationenübergreifend gehört und geschätzt wird. Wie bewusst ist dir das, wenn du mal halt zur Ruhe kommst und darüber nachdenkst, zu meiner Stimme schlafen nachts so viele tausend, vielleicht sogar Millionen Leute ein, ist das Respekt oder ist das... Schön. Was ist das für ein Gefühl,
0: das man hat, wenn man sich darauf besinnt? Also eigentlich äh, denke ich lieber nicht darüber nach, weil dann kann ich nicht mehr schlafen. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Und wirklich äh, bewusst ist es mir eigentlich auch erst geworden, durch die ganzen Fanbriefe, durch das Live-Hörspiel, was wir Bibi und Tina, was wir hier in Berlin, ich glaube vor zwei Jahren gemacht haben. Oder sind es schon drei? Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre, danke schön. Da wird es einem dann wirklich bewusst, wenn man wenn man den Fans äh, gegenübersteht und sie einen angucken mit feuchten Augen und so glücklich sind, dass sie ein ein Autogramm bekommen und da wird einem das richtig bewusst und es ist ein tolles Gefühl. Und vielleicht war die Dame, deren
1: Frage wir jetzt einspielen, ja auch bei diesem Live-Hörspiel, denn äh, ich würde mal sagen feuerfrei für Anneke. Hallo, ich bin Anneke, ich bin 20 Jahre
0: alt und ich höre eigentlich, seitdem ich denken kann, äh, Kassetten von Bibi Blocksberg um Bibi und Tina. Und ich habe mal eine Frage an Susanna und zwar frage ich mich, wie das so ist, zum Beispiel beim Einkaufen oder sowas, ob äh, viele dich als Bibi erkennen oder dich viele ansprechen, ob du das bist und wie das so ist im echten Leben äh, quasi die Stimme von Bibi zu sein? Nein, ich werde nicht erkannt, weil man kennt ja auch mein Gesicht nicht. Also vielleicht wird es jetzt in den nächsten Jahren, äh, da ich ja nun doch mehr an die Öffentlichkeit gegangen bin als früher, wird es vielleicht anders, aber man erkennt mich nicht. Und ich spreche ja auch nicht so wahnsinnig viel beim Einkaufen.
2: Ja.
0: Äh, <lacht> <lacht> also was ab und zu passiert ist, dass Kinder mich erkennen, wenn ich irgendwie auf der Straße... Ein, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, ich gehe wahnsinnig gerne zur Berlinale und gucke mir sehr, sehr gerne Kinderfilme an. Und ich war mal mit einem Freund äh, im, hier im großen Zoopalast verabredet. Und ich sah ich saß schon im, im Kinosessel und der Freund kam gerade rein und ich rief ganz laut, Hallo, hier bin ich! Und da haben mich allerdings dann doch sehr, sehr viele Kinder erkannt und haben sich umgedreht und waren irritiert. Natürlich waren sie irritiert, bei Bibi Blocksberg, was hätte die da suchen sollen in dem
1: Kinosaal? Aber das ist für mich ein Stichwort, ich muss da einmal kurz reingrätschen, bevor Stefan gleich seine Frage loswerden will. Stichwort Kinderfilme, Stichwort Berlinale. Ähm, hast du zuletzt einen schönen Kinderfilm gesehen, den du hier an dieser Stelle erwähnen bzw. empfehlen möchtest?
0: Ist leider schon wieder etwas länger her. Also meinen absoluten, meinen abso absoluten Lieblingsfilm kann ich natürlich empfehlen, obwohl da gibt es zwei. Das sind zwei Disney Zeichentrickfilme, und zwar der eine ist Merlin und Mim, mhm. die Hexe und der Zauberer.
2: Sehr schöner Film.
0: Ja, und der zweite ist vor allen Dingen auch mit den Liedern, und der zweite ist 101 Dalmatiner. Allerdings die gezeichneten Hunde. Mag
1: ich auch beide wahnsinnig gern Sehr, sehr gute Wahl.
2: Ja, ich sag mal, ein Teil der Antwort hast du ja gerade schon vorweggenommen. Wir hatten ja gefragt, ob du an deiner Stimme öffentlich erkannt wirst. Die ist natürlich bekannt ohne Ende. Und ich glaube, gerade wenn man etwas ruft, dann geht die Stimme ja etwas nach oben und dann kommt so ein bisschen die Bibi bei dir durch. Ähm, ja, das stimmt, aber ganz gesagt, genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, selbst viele Fans wissen ja eigentlich gar nicht, wie du aussiehst. Es gibt ja auch im Internet nur sehr wenige Bilder von dir. Und da ist es vermutlich in der Tat so, dass du auf der Straße fast gar nicht erkannt wirst.
0: Nein, überhaupt nicht.
2: Okay. Kommt aber, denke ich, gelegentlich schon mal vor. Oder Weiß in der ich nicht aber, dann, nicht,
0: aber dann vielleicht im Verborgenen und man okay. spricht mich nicht an.
1: Okay,
2: das kann <lacht> natürlich sein, ja.
0: Ich habe im Vorfeld
1: schon gesagt, du bist seit 1979 die offizielle Sprecherin von Bibi Blocksberg. Und ähm, Stefan hat auch gerade den ja, Witz gemacht, er kennt dich schon seit 35 Jahren, hofft auf weitere 35 Jahre. <lacht> ähm, und ich glaube, da draußen gibt es sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die sich Bibi Blocksberg ohne dich natürlich gar nicht mehr vorstellen können. Ist damit auch ein gewisser Druck verbunden, möglichst lange noch diese, ich sag mal, Erwartungen zu erfüllen,
0: Bibi Blocksberg zu bleiben? Nein, den Druck habe ich eigentlich nicht, weil äh, es ist so, wenn die Stimme sich verändert und irgendwann wird sie sich verändern, das muss ich leider mal an dieser Stelle sagen, aber vielleicht dauert es ja noch 30 Jahre, man weiß es ja nicht. Äh, also wenn sie sich verändert, dann ist es so und dann äh, muss man damit leben und dann müssen irgendwie auch die Fans damit klarkommen.
2: Ja, für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist es natürlich auch spannend, etwas über deinen Werdegang zu erfahren. Ähm, deshalb mal die ganz pragmatische Frage, wie genau wird man eigentlich Sprecherin bzw. Synchronsprecherin?
0: Also eigentlich bin ich ja Schauspielerin. Ich bin gelernte Schauspielerin und war auf der Schauspielschule. Und das mit dem Synchron, das war damals, als ich angefangen habe, vor über 40 Jahren, war das noch so ein äh, ein Neben. Ast der Schauspielerei, der eigentlich gar nicht so wahnsinnig hoch im Kurs stand. Also gestandene Schauspieler, die auf der Bühne standen, haben immer gesagt, ach, Synchron, das ist doch keine Kunst. Das ja. waren aber meistens die, die es nicht konnten. <lacht> äh, ja, gab es auch, weil es ist mit der Technik, man muss damit klarkommen, es ist alles nicht so einfach. Und äh, die Voraussetzung, eigentlich Synchronschauspielerin zu sein oder Sprecherin zu sein, ist, dass man eine Schauspielausbildung hat weil du musst dich natürlich, auch wenn du es nicht selber spielst, musst du dich aber natürlich in diese Rolle reinfinden können. Und das lernt man auf der Schauspielschule.
2: Ich meine, es fällt ja auch auf, gerade als die Serie Bibi Blocksberg um 1980 herum gestartet ist, dass sehr, sehr viele Sprecher ähm, diesen schauspielerischen Ursprung hatten. Es waren ja sehr viele gestandene Leute bei, gerade aus der Berliner Szene, die in den 60er und 70er Jahren schon Schauspielerfahrungen hatten.
0: Ja, alle eigentlich. Es mhm. gab's, früher gab es das gar nicht, dass jemand keine Schauspielausbildung hatte.
2: Ähm, eine Legende unter den Sprechern, nämlich Arnold Marquis war es, glaube ich, der hat mal gesagt, ähm, man sollte auch nicht Synchronsprecher sagen, sondern Synchronschauspieler.
0: Früher hat man nur Schauspieler gesagt. Okay. Dieses Synchronsprecher oder Synchron oder ja, Synchronschauspieler kam dann danach noch, weil viele gesagt haben, nein, wir sind keine Synchronsprecher, wir sind Schauspieler. Und das waren sie ja früher auch alle. Also deswegen haben sie sich dagegen gewehrt und ja, Synchronschauspieler finde ich okay, Synchronsprecher, ja, weiß ich nicht.
1: Dann kommen wir doch mal direkt zu der nächsten Frage, die ich vorlesen muss, möchte. Ähm, und zwar, hi, ich heiße Mareike und ich würde gerne von Susanna wissen, wie die Leute reagieren, wenn sie fragen, dass sie Synchronsprecherin sind und man fragt, wen sie zum Beispiel synchronisieren und sie dann antworten, Baby Blocksberg. Glaubt man ihnen dann sofort oder bitten manche dann um eine Stimmprobe?
0: Also eigentlich glaubt man mir das oft und man bittet aber trotzdem um eine Stimmprobe. Was ich dann aber meistens verneine, weil das ist natürlich, da fehlt das Umfeld, da fehlen meine Kollegen, da fehlt das Manuskript, da fehlt, das ist einfach eine Rolle, in die ich reinschlüpfe und das fällt mir natürlich sehr schwer, das beim Friseur zu machen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ähm, du
1: bist da gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, aber wie viel an deiner Arbeit würdet, würdest du denn sagen, dass es doch, in großen Anführungszeichen, nur Sprechen ist? Und wie viel deiner Arbeit ist tatsächlich Schauspielern? Es ist kein, überhaupt kein Nur-Sprechen. Es ist alles Schauspielerei. Aber du hast ja neben Bibi Blocksberg auch noch zahlreiche andere äh, Schauspielerinnen synchronisiert, um mal eine ganz kurze äh, Auswahl äh, zu präsentieren. Bridget Fonda, Carrie Fisher, Isabelle Hubert, Sissy Spacek, friend Drescher. Also das sind ja Leute wo man vielleicht auch gerade dadurch, dass du natürlich einen ganz anderen Duktus an den Tag legst, wenn du die sprichst, als wenn du Bibi Blocksberg sprichst, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt weiß, dass auch diese Figuren von dir gesprochen werden beziehungsweise diese Schauspielerinnen von dir synchronisiert werden. Aber gibt es vielleicht sogar anknüpfend an die Frage von Stefan eine bestimmte Rolle oder Figur, die du wirklich selber gern mal sprechen würdest?
2: Nein,
0: gibt es nicht. Also mir würde da jetzt im Moment, was ich wahnsinnig gerne mal machen würde, was ich glaube ich noch nie so richtig gemacht habe, außer natürlich die Bibi und Tina und die Bibi Blocksberg Zeichentrickfilme, aber so einen richtig schönen Zeichentrickfilm, so, ja, weiß nicht, irgendein ganz süßes Tier oder auch ein böses Tier oder keine Ahnung. Sowas würde ich ganz gerne machen.
1: Ja, die Filmstudios da draußen haben es hier mit... Äh offiziell,
0: <lacht> also
1: gerne an Susanna Bonasiewicz wenden, was die nächste Besetzung der Rolle äh, angeht in einem Kinderzeichentrick oder, oder Animationsfilm. Und ähm, <lacht> gehen wir wieder zurück zu einer Hörerin Frage, denn ich glaube, dass die an dieser Stelle ganz gut passt, die 14-jährige Hanna-Maria.
0: Hallo, mein Name ist Hanna-Maria ich bin 14 Jahre alt und meine Frage an Susanna ist, wie es dir dazu gekommen ist, die Rolle zu spielen? Also das war so, dass ich damals, ich habe ja vorhin schon mal kurz den Schulfunk erwähnt, ich habe sehr viel Schulfunk gemacht und damals unter dem wunderbaren Regisseur Uli Herzog. Und Uli Herzog hat dann eben auch, der hat auch ganz viele Hörspiele gemacht damals für den Kinderfunk und Uli Herzog hat dann auch Bibi Blocksberg die ersten Folgen aufgenommen. Man konnte natürlich damals noch nicht ahnen, dass das so ein Imperium wird. Und Uli hat mich damals besetzt. Nur einmal kurz zur Erklärung, weil zum Beispiel
1: ich das auch nicht kenne, ist der, ist der Kinderfunk quasi der Kinderkanal im Radio?
0: Äh, nein, das war praktisch im SFB damals, Senderfreies Berlin. Da gab es immer einen Sendeplatz, der nur für Kinder reserviert war. Das war, glaube ich, sogar SFB 1. Ah, okay, weil ich habe
1: da, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich nicht. Mir, ich befürchte nicht. Mir war das nämlich komplett äh, unbekannt. Ähm, du sprichst ja nicht nur, sondern du äh, arbeitest auch als Dialogbuchregisseurin und Autorin, beziehungsweise hast äh, gearbeitet. Magst du mal so ein bisschen den Vergleich erklären zwischen der Herangehensweise an eine Sprechrolle, die du machst und an die Herangehensweise, wie es ist, wenn man einen Spielfilm vom Englischen ins Deutsche übersetzt und auch wie man da die, ich sag mal, Regieanweisungen gibt im Synchronstudio?
0: Also beim Hörspiel ist es so, da habe ich meinen Text, meinen, meinen Hörspieltext und den lese ich mir ein paar Mal durch, auch manchmal laut und, oder manchmal, früher war es zum Beispiel so, dass man im Hörspielstudio dann auch hin und her gegangen ist und manchmal auch irgendwelche äh, Sachen machen musste, zum Beispiel abwaschen oder irgendwas. Da konnte man keinen Text in der Hand halten. Das heißt, man hat den Text auswendig gelernt. Und so mache ich das auch heute noch beim Hörspiel. Ich lese das öfter mal oder manchmal auch laut. Und bei der Regie und beim Drehbuch schreiben. Beim synchronen Drehbuch schreiben ist es so, dass man, man guckt sich den ganzen Film an. Die Rohübersetzung mache ich nicht selber. Ich bekomme eine Übersetzung und mache aus dieser Übersetzung dann praktisch das Synchronbuch, was dann möglichst lippensynchron ist. Und ich versuche natürlich immer dem Original gerecht zu werden. Also ich möchte auf gar keinen Fall den Film in irgendeiner Art und Weise verändern oder die Aussage des Films in irgendeiner Art und Weise verändern. Versuche also immer, so nah am Original zu bleiben wie möglich und die Inhalte rüberzubringen. Und ja, am besten ist die Synchronisation immer dann, wenn man sie nicht merkt.
1: Ja, das stimmt. Also
0: wenn du im Kino sitzt und überhaupt nicht darüber nachdenkst, was für Stimmen du hörst oder ob der Text gut ist oder äh, die Mischung gut ist, wenn, wenn dir das alles überhaupt nicht auffällt, dann ist es eine gute Synchronisation.
2: Und ich glaube, die meisten Leute werden gar nicht wissen, was da auch für eine Arbeit mit verbunden ist.
0: Da ist sehr, sehr viel Arbeit mit verbunden. Und vor allen Dingen, es braucht auch einfach viel Zeit. Wenn du zum Beispiel komplizierte Filme hast, dann musst du recherchieren, weil es sind ja nicht nur englischsprachige Filme. Es mhm. sind französisch, italienisch, spanisch, japanisch, chinesisch. Das ist alles sehr kompliziert und da muss man recherchieren und gerade das Dialogbuch ist eigentlich mit das Wichtigste für eine und für eine gute Synchronisation, wenn es ein gutes Buch ist. Aber daraus würde ich jetzt äh,
1: schließen, dass wenn du auch so viele Filme in anderssprachigen äh, Sprachen bekommst und du ja die Übersetzung im Vorfeld nicht von dir selber gemacht wird, dass du tatsächlich die Sprache des Ausgangsmediums gar nicht zwingend sprechen muss, oder? Oder bist du so ein, waren das
0: tatsächlich einfach gerade
1: die Sprachen, die du aufgezählt hast, die du wirklich sprichst? Nein,
0: muss ich nicht. Ich, also ich habe mal einen sehr, sehr schönen chinesischen Film zum Beispiel gemacht. Und äh, es ist nur so, dass du, wenn du, wenn du das Gefühl für das Land so ein bisschen durch den Film natürlich auch spürst und mitkriegst, dann kann man sich da sehr schön einfühlen in die Mentalität und äh, ich glaube, du musst nicht zwingend, natürlich nicht zwingend die Sprache sprechen. Was war der letzte Film, den du synchronisiert hast? Ähm, der letzte Film, darüber darf ich noch nicht sprechen, weil Ach. es gibt ja heute ganz vieles, über das man nicht sprechen ja, darf klar. im Vorfeld. <lacht> Aber ich glaube, der ist, ist ja schon gelaufen? Oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall war es ein Musical, uh, The Prom. Echt? Ist der schon gelaufen? Ja, äh, ganz, Gut. ganz
2: großes
1: Kompliment. Ich liebe diesen Film. Der ist groß. Ach, ich finde den ganz, ganz toll. Und hätte ich habe ihn nicht gesehen bisher. Ich hätte, Ach, den, ich hätte den wahnsinnig gerne im Kino gesehen. Der ist ja direkt hierzulande zu Netflix gekommen. Ja. Aber wirklich äh, ganz, ganz großes Kompliment. Wirklich
2: toll.
0: Danke, das ist schön. <lacht>
2: Ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Blick in die Zukunft gemacht mit deinen anstehenden Projekten. Wir gehen aber nochmal in die Vergangenheit zurück. Du hast es ja eingangs erwähnt, du bist ja ursprünglich Schauspielerin, ich sag mal gewesen oder bist es ja eigentlich immer noch, weil man verlernt ja sowas nicht. Ich habe ja selber kürzlich noch einen der wenigen Filme gesehen, bei denen du mitgespielt hast, nämlich den Film den Film Gotscha aus den 80er Jahren. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, die, die Szene auf der Zitadelle in Berlin-Spandau.
0: Ja, und da muss ich zum Beispiel sagen, also ich meine nicht nur, dass ich meine Stimme nicht gerne höre, ich sehe mich auch nicht gerne, aber in dem Fall, ja, bei mir zu Hause müssten eigentlich keine Spiegel sein, aber in dem Fall muss ich sagen, das habe ich mir, diese Szene habe ich mir mal angeguckt, ich weiß auch gar nicht mehr, warum, aber ich finde, ich bin super gestorben.
2: Ja, absolut.
0: Also doch, ich, also, es, ja, doch, fand ich gut.
2: Ich muss sagen, dein Auftritt in dem Film war sehr kurz, ich glaube nur so anderthalb Minuten, aber hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
0: Ja,
2: stimmt. Aber wann ist denn eigentlich bei dir der Entschluss gefallen, eher hinter die Kulissen zu gehen?
0: Das war eigentlich gar kein selbstgewählter Entschluss, das ist irgendwie passiert. Und zwar war ich auf der Schauspielschule und ich war gerade fertig mit der Schauspielschule und bin zur BSG gegangen. Damals Berliner Synchron, die gibt es heute leider unter diesem Namen nicht mehr. Und meine Schauspiellehrerin kannte den damaligen Produktionsleiter. Und meine Schauspiellehrerin hat gesagt, äh, geh doch da mal hin und stell dich da mal vor. Und dann bin ich da hingegangen und habe mich vorgestellt. Und dann war gerade ausgerechnet an diesem Tag ein Probesprechen für den Film Die Spitzenklöpplerin mit Isabelle Huppert. Mhm. Und dann hat Herr Kolakowski, hieß der Produktionsleiter, hat Herr Kolakowski gesagt, ach na ja, wenn Sie schon mal da sind, dann gehen Sie doch mal gleich runter und sprechen mal auf die Rolle da. Jetzt kannte ich das Synchronisieren so ein ganz klein bisschen, weil ich als Kind schon mal ganz wenige Texts gesprochen hatte. Also ich wusste so ein bisschen, wie es mit der Technik, äh, wie das so abgeht mit dem, mit dem Synchronisieren, wie, was man da so machen muss. Und dann habe ich da Probe gesprochen und dann habe ich die Rolle tatsächlich bekommen. Und das war eigentlich der Anfang, dass ich das Synchronatelier eigentlich nicht mehr verlassen habe. Mhm. Also es war so der Anfang und dann kamen eben drei Frauen, dann kam Star Wars. Dann, äh, ja, es war einfach, ich bin da gerade hier in Berlin, weil damals war ja noch die die Grenze und in Berlin gab es nicht so wahnsinnig viele junge Schauspielerinnen. Und ich bin da gerade in so eine Lücke reingekommen offensichtlich und hatte Glück und bin dann irgendwie nicht mehr rausgekommen aus dem Synchronatelier und war dann da aber auch sehr glücklich, weil ich natürlich Rollen spielen durfte, die ich auf der Bühne nie gespielt hätte und auch im Film nicht.
2: Und man entwickelt ja dann auch eine Leidenschaft dazu, richtig?
0: Richtig, ja. Ja, zum Beispiel die ganzen Filme von Isabelle Huppert, die hätte ich niemals gespielt. Das, hm. da, da bin ich ein ganz, also oder auch von Carrie Fisher oder Fran Drescher, die Nanny. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich die Nanny gespielt hätte? <lacht> Nein, ich würde sagen, würd sagen eher nicht. Aber ich
2: muss sagen, ich habe die Serie geliebt.
0: Ja, die war auch schön.
2: Ich glaube, der Sprecher von Max Sheffield, Thomas Fritsch, ist ja kürzlich leider verstorben. Leider, ja. Aber klar. ihr beide mit euren tollen Dialogen, das war richtig, richtig super. Ja.
0: Und das war zum Beispiel auch, die Arbeit war ganz toll. Das wurde damals in München aufgenommen. Ich musste dann immer nach München fliegen und wir waren alle zusammen im Studio. Also Thomas Fritsch und Herr Sachtleben und Frau Wischmann und die Kinder. Wir waren alle zusammen im Studio und haben praktisch Dialoge aufgenommen, so wie wir es heute noch beim Hörspiel machen.
1: Im Film ist es, glaube ich, mittlerweile anders. Ne, Da sind alle Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen einzeln im, im ja. Set. Ähm, ja, alle machen es alleine. Man hat gerade schon wirklich eine, ein Gespür dafür bekommen, wie groß die Auswahl an äh, Synchronrollen ist, die du übernommen hast und äh, Sprecherrollen. Aber welchen Stellenwert hat denn nun tatsächlich eine Rolle wie Bibi Blocksberg, die einen auch schon über so viele Jahrzehnte verfolgt?
0: Na, Bibi Blocksberg ist natürlich insofern was anderes, weil ich diese Figur kreiert habe. Das ist meine Figur. Und wenn ich synchronisiere, wenn ich Isabelle Huppert äh, oder Isabella Rossellini synchronisiere, synchronisiere, Entschuldigung, dann muss ich etwas nacharbeiten. Das, das kommt nicht alleine aus mir heraus, sondern ich muss natürlich dem Vorbild gerecht werden. Und Bibi Blocksberg ist einfach meins. Das bin ich. <lacht> Das
1: heißt, wenn du in deinem Kalender stehen hast, an dem und dem Tag wird die neue bibi Blocksberg folge aufgenommen, dann freust du dich nach wie vor darauf.
0: Ja, da freue ich mich nach wie vor darauf. Das <lacht> ist einfach schön, 13 zu sein, frech sein zu dürfen, Blödsinn machen zu dürfen, was ich dann auch tatsächlich im Hörspielstudio manchmal mache. <lacht> und ähm, ja, das macht Spaß.
2: <lacht> und vor allem freue ich mich dann, wenn die Folge fertig ist.
1: Ja, siehst du. <lacht> Ebenfalls sich freuen, dass Folgen fertig sind, tut wahrscheinlich auch die elfjährige Johanna und ihre Frage wollen wir jetzt mal einspielen.
0: Hallo, ich bin Johanna, ich bin elf Jahre alt und meine Frage an Susanne ist, musst du dein eigenes Lachen verstellen, um ein Baby Blocksberg-Lachen zu haben? Nein, das ist mein Lachen als Baby Blocksberg. So lache ich auch manchmal zu Hause. <lacht>
1: Ähm, das passt, glaube ich, jetzt ganz gut, weil du ja, wir haben schon darüber gesprochen, was irgendwann mal passiert, wenn sich deine Stimme ändert beispielsweise. Ähm, man muss ja sagen, zwischen dir und dem Alter von Bibi Blocksberg liegen über 40 Jahre. Und Och, Musst
0: du das jetzt so <lacht> deutlich sagen? Liegen mehrere, liegen
1: ein paar Jährchen,
2: sagen wir es so. Mehrere
1: Jahrzehnte. Ja. Ähm,
2: Auch und 1979 ist doch erst 42 Jahre her.
1: Gut, dann haben wir jetzt, jetzt haben wir halt wirklich alles durch. <lacht> ähm, das sind ja wirklich etwa zwei Generationen. Also wie, du hast es eben schon gesagt, du musst dich in oder du versetzt dich in Bibi Blocksberg rein, wenn du sie sprichst. Und du hast gerade dieses 13-Jährige und dieses Freche schon erwähnt. Aber wie machst du das denn? Also wie versetzt du dich in eine oder in die Lebens- und Gedankenwelt einer 13-Jährigen? Weil man muss ja auch sagen, über die Jahrzehnte hat sich eine, die Lebenswelt und die Gedankenwelt von 13-Jährigen
0: ja auch ein bisschen verändert so. Das stimmt, aber ich glaube, im normalen Leben hat sie sich mehr verändert als im bibi blocksberg universum Das verändert sich natürlich auch, aber ich glaube nicht ganz so schnell wie das normale Leben. Oder? Irre ich mich da. Das kann vielleicht Stefan besser beurteilen. Das ist so. Nee, ne? Das bibi blocksberg universum ist geht ein wenig langsamer.
2: Ja, vor allem auch inhaltlich betrachtet. Ich glaube, viele Folgen aus den 80er Jahren, die könnten bedenkenlos auch heute so spielen. Ja,
0: ja. aber ich finde, das ist auch gut so.
1: Dann kommen wir doch noch mal zu einer Hörerinnenfrage, die ich vorlesen muss. Und zwar von der Elfjährigen Evelyn, die fragt, nämlich oder die möchte erst einmal loswerden, dass sie schon sehr, sehr lange ein großer Baby Blocksberg Fan ist. Und sie hat eine Frage an Susanna, die lautet: Wie hast du es geschafft, dass
0: sich deine Stimme bis heute noch so jung anhört? Ja, also dazu habe ich eigentlich gar nichts getan. Das ist einfach, da habe ich großes, großes Glück, dass meine Stimme noch so jung geblieben ist. Ich tue ehrlich gesagt nichts dazu. Was vielleicht hilft, ist, ich singe sehr gerne. Ich singe in einem Chor und wenn man so Gesangsstunden zum Beispiel auch hat oder wenn man singt, dann ist die Stimme immer sehr schön weit vorne, dann, ist sie, dann rutscht sie nicht so weit nach hinten und dann wird sie auch nicht so dunkel und vielleicht hilft das ja ein bisschen. Singen ist sowieso toll. Hast du denn
1: einen Tipp, wenn du mal, ja, ich sag mal, Stimmprobleme hast? Haben Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen da mittlerweile, haben die da Geheimrezepte, wie man seine Stimme schneller wieder
0: auf den Damm bekommt, quasi? Es kommt immer darauf an, womit ich jetzt heute Morgen zum Beispiel, als wir angefangen haben, ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ich war in den letzten Tagen und letzte Woche auch in einem Atelier, wo äh, eine, eine relativ starke Klimaanlage war. Und das ist oftmals etwas, was zum Beispiel auf die Stimme geht oder wenn, wenn die Luft sehr trocken ist. Also wenn man zum Beispiel schön mit Wasser gurgelt oder wenn man viel trinkt, das hilft auf jeden Fall immer. Dann gibt es natürlich äh, ganz viele Hausmittelchen wie Salbei oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche Blüten trinken oder so.
1: Muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich das, je, das nächste Mal was mit der Stimme habe, werde ich auf Anraten von Bibi Blocksberg Salbei trinken. Ja,
0: ein
2: Salbeitee. Ja, wir kommen nochmal zurück zu den Aufnahmen, zu den bibi blocksberg folgen Wie viel nimmt man da eigentlich als Sprecherin bzw. Schauspielerin vom Inhalt einer Folge wahr? Weil du hast es ja gerade selber erwähnt, gerade im Filmgeschäft ist es ja wirklich so, dass man seine Takes selber für sich einspricht und von der Gesamtstory vielleicht gar nicht so viel mitbekommen hat. Wie ist das bei der Aufnahme einer bibi blocksberg folge
0: Also bei der bei bibi Blocksberg lese ich natürlich das ganze Manuskript, ist es klar, und ich weiß alles davon. Ich kenne die ganze Geschichte. Beim Synchron ist es so, da hast du natürlich dann eine Regisseurin oder einen Regisseur, der dir die Geschichte erzählen muss. Weil du musst ja wissen, worum es geht und mhm. was du betonen musst und so. Dafür sind die Regisseurinnen und Regisseure da. Ja, und deswegen ist es vielleicht da, geht es dann auch so, dass du eben nicht den ganzen Film gesehen hast. Früher war es so, dass man sich den Film vorher ansehen konnte. Heute muss alles so wahnsinnig schnell gehen. Da ist meistens gar nicht die Zeit dafür, dass man sich vorher alles anguckt.
2: Ja, wir leben in einer sehr kurzlebigen Gesellschaft. Ne?
0: Ja, was sehr schade ist, weil oftmals die Qualität
1: darunter leidet. Hm. Und hast du das auch schon mal miterlebt, dass ich habe schon mit dem ein oder anderen Synchronsprecher und Synchronsprecherin gesprochen, die davon erzählt haben. Hast du das auch schon mal miterlebt, wenn du einen Film synchronisiert hast, dass du dann tatsächlich selbst äh, die Szenen, die du synchronisierst, beispielsweise nur die Lippenbewegungen siehst, weil der Rest geschwärzt wird. Das ist ja gerade bei Filmen, die im Vorfeld, wo überhaupt im Vorfeld überhaupt nichts an die Öffentlichkeit
0: äh, kommen darf, ist dir sowas auch schon mal passiert? Ja, das ist mir auch schon mal passiert und es ist ganz grauenvoll, mhm. weil äh, da musst du natürlich auch, in dem Fall hatte ich dann einen Regisseur, der den Film in ganz gesehen hat, aber auch nur einmal. Mhm. Und der muss dir dann natürlich genau erklären können, was jetzt gerade passiert, was sie gerade macht, mit wem sie gerade spricht. Das ist wahnsinnig schwierig und eigentlich äh, der Kreativität nicht sehr förderlich. Darfst du verraten, welcher das war? Star Wars war das.
1: Ah, okay, ja, das macht insofern ja auch Sinn, dass das wirklich ein <lacht> Film ist, wo im Vorfeld wirklich wegen Spoilern und so weiter bloß keiner zu viel wissen darf. Da wird die Gruppe ja. an Leuten, die da
0: was wissen, ja auch sehr klein gehalten dann. Ja, das verstehe ich ja auch, das ist auch klar. Aber äh, andererseits ist, glaube ich, in Deutschland auch noch nie irgendwas diesbezüglich passiert, dass ein Film in einer Synchronfirma irgendwie überspielt wurde und dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich glaube, das ist bei uns noch nie passiert. Also insofern halte ich das für ein bisschen übertrieben, aber okay. Ja, habe ich auch noch
1: nie von gehört. Ähm, wir waren gerade schon so ein bisschen bei den Inhalten der bibi blocksberg folgen weil du ja auch gesagt hast, du bekommst äh, von der ganzen Folge mit du, du weißt Bescheid, worum es geht, du kennst die Geschichte. Ähm, und wir haben eben auch schon mal so ein bisschen die sich, den sich nach und nach verändernden Zeitgeist angesprochen. Nimmst du das auch so wahr wie unser Eins, dass sich die Themen, die in den Bibi-Folgen angesprochen werden, über die Jahre verändert haben? Ungeachtet dessen, dass ein Großteil oder die meisten Folgen von damals ja auch immer noch heute aktuell sind. Aber hast du
0: da eine Themenverschiebung in irgendeiner Form mitbekommen? Ja, also es ist ein bisschen aktueller geworden. Ich finde, für, für meine Begriffe könnte es ruhig noch ein bisschen aktueller werden. Ich meine, ab wann gibt es das erste Mal ein Handy in Bibi, im Bibi-Blocksberg-Universum? Das ist doch wirklich sehr spät erst eingetroffen, oder?
2: Auf jeden Fall deutlich später, als es die Handys im realen Leben schon gab.
0: Das meine ich. Also es ist
1: eben alles ein bisschen später. Wobei ich tatsächlich sagen muss, das kriege ich auch bei Filmen mit. Ähm, da fällt es dann ja wirklich auf, wenn in einem aktuellen Film wenig mit dem Handy irgendwie interagiert wird. Ich habe da so ein bisschen die ja, Vermutung, dass das auch deshalb geschieht, weil man ja sagen muss, seit es Handys in der Form gibt, beziehungsweise Smartphones, hängen immer mehr Leute einfach an den Smartphones. Und das könnte die Handlung in gewisser Weise ja ausbremsen beziehungsweise gerade wenn man Jugendfilme und so weiter macht oder Jugendgeschichten, Kindergeschichten erzählt. Man will da ja auch nicht zehn Minuten lang irgendwie sich damit auseinandersetzen, dass die schon wieder an ihrem Handy hängen und schon wieder in ihrem SMS-Chat und so weiter drin sind. Wäre für mich eine Erklärung, warum man da dann eher drauf verzichtet tatsächlich.
2: Aber in der Tat ist es ja so, dass Bibi da eine etwas, ja, andere Entwicklung nimmt, weil in einer etwas neueren Folge, das verhexte Handy, da haben wir erfahren, dass Bibi gar kein Smartphone besitzt, sondern so ein altes Tastentelefon noch.
0: Außerdem muss ich dazu sagen, gibt es bei im Hause Blocksberg ja auch noch die Kugel. Das ja, stimmt, ja, genau. Ja. Also, wir brauchen eigentlich gar keine Handys.
2: Ist vielleicht auch ein bisschen günstiger im Endeffekt. Ja, jetzt ähm, natürlich die Frage, die uns alle brennt interessiert. Ähm, ist dir irgendeine Folge aus besonderem Grund im Gedächtnis geblieben oder ein ganz bestimmtes Ereignis, was du mit den Aufnahmen verbindest? Ja,
0: also ein Ereignis ist wirklich immer in meinem Kopf drin, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Und zwar ist das, haben wir im Hochsommer, Ende Juli, August, haben wir damals, das war, da war das Studio noch äh, unter einem Dach, in einem Dachgeschoss habe ich mit Benjamin Blümpchen, also damals mit Edgar Ott, haben wir im Hochsommer schwitzend Weihnachtslieder gesungen. Weil oh. es, wird ja immer, es wird ja immer vorproduziert. Und dann hatten wir auch damals, hatten wir auch wirklich so einen kleinen Weihnachtsbaum auf dem Tisch. Der stand da und dann schwitzten wir da vor uns hin und haben Weihnachtslieder gesungen. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und das war so schön mit Edgar Ott.
2: Das war dann vermutlich die Aufnahme zur Folge der Weihnachtsabend 1985 oh oder 86.
0: Na, ich fürchte, da wirst du recht haben. Ja. <lacht> Da kennst du dich wesentlich besser aus mit den Zahlen.
2: Aber da ich ja seit kurzem auch in einer Dachgeschosswohnung äh, lebe, werde ich das in diesem Sommer auch live miterleben können. Ja. Nur singen kann ich nicht.
1: Und ich nehme diesen Podcast aus einem Dachgeschossbüro auf, also haben wir alle unsere Erfahrung mit Dachgeschossen gemacht. Dann war das von unserer Seite auch tatsächlich schon alles. Aber wir haben die 27-jährige Julia noch und die möchte etwas ganz Wichtiges loswerden.
2: Hallo,
0: mein Name ist Julia, ich bin 27
1: Jahre alt und ich habe zwar keine Frage,
0: aber ich wollte einfach mal loswerden, dass ich wirklich, seitdem ich ganz klein bin, Bibi Blocksberg gehört habe, meine Mutter mir damals mit zwölf gesagt hat, oh es wird aber mal langsam Zeit, damit aufzuhören und ich einfach so
1: traurig war und dann weitergehört habe und es bis heute noch höre, sogar meinen Freund damit angesteckt habe und ihr seid einfach geil, ey, vielen Dank. Wir warten schon sehnlichst auf die neuen Folgen, Staffeln zum Schauen.
0: Das ist ja süß.
1: Ich glaube, damit bringt sie auf den Punkt, was sehr, sehr viele Leute. Ähm ja, mit deiner Arbeit verbinden. Wir haben im, äh, zu Beginn ja auch schon unsere große Bewunderung für deine Arbeit ausgedrückt. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr aufschlussreiche, sehr sympathische, lustige Gespräch. War sehr schön, durch deine Augen einmal hinter die Kulissen der Synchronarbeit zu schauen. Und wir hoffen sehr, dass ja, dass du das noch viele Jahre weitermachst mit, dem, mit demselben Engagement, mit derselben Leidenschaft und dass du uns als Bibi möglichst noch lange erhalten bleibst.
0: Oh ja, das wünsche ich mir auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und
2: dem kann ich mich natürlich nur anschließen, Susanna. Herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Wir haben ja auch heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und weißt du, worauf ich mich besonders freue? Auf die nächste Folge, die bald erscheinen wird. <lacht> ja, vielen,
1: vielen Dank. Dann, ja, vielen Dank ebenfalls fürs Zuhören ihr da draußen. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie ihr mit dieser ganz besonderen Folge. Und dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss, macht es gut und dann hören wir uns hoffentlich in einer der anderen Folgen.
2: Auch Tschüss von meiner Seite und bis bald. Tschüss!